0: Dnešního rána čteme z prvního listu korinským, jsme ve 12. kapitole a budeme číst od prvního do šestého verše. A my čteme následující. A Pavel píše, co se týká duchovních projevů, bratři, nechci, abyste byli v nevědomosti. Víte, že když jste byli pohané, bývali jste neodolatelně vláčeni k němým modlám. Proto vám oznamuji, že žádný, kdo mluví v duchu Božím, neřekne Ježíš buď proklet. A nikdo nemůže říci Pán Ježíš jedině v duchu svatém. Jsou rozdíly v darech milosti, ale ten týž duch. Jsou rozdíly v službách, ale ten týž pán. A jsou rozdíly v působení, ale ten týž Bůh, který působí všechno ve všech. A tak, pane Bože, odčenáš, my tě prosíme, když toho dnešního dne začínáme to nové téma duchovních darů. Aby se nám dal moudrost, aby se nám dal otevřené uši k slyšení. A prosím tě, Bože, o to, aby i toho dnešního rána, hříšník jako jsem já, jsem mohl dobře vyložit tvé slovo a pozbudit tvou církev. Za to tě prosím ve jménu Pána Ježíše Krista. Amen. Můžete se posadit. A poštol Pavel a v tom svém dopise uh, který napsal do Korintu, od té sedmé kapitoly odpovídá na nejrůznější dotazy. Jestli jste tady byli v uplynulých týdnech a měsících, případně jestli jste někdy četli ten první rest korintským, tak víte, že Apoštol Pavel od sedmé kapitoly odpovídá na nejrůznější otázky, kterému přišli z Korintu, na které se korinští křesťané ptali. Ta první otázka, kterou máme v 7. kapitole zaznamenánu, byla otázka týkající se manželství, rozvodu, otázka svobodných lidí, otázka toho, jestli se můžeme znovu probdat, když, když třeba manžel zemře. A potom v, druhé, v 8. kapitole přišla druhá otázka, to bylo to masoobětované modlám a s tím spojená i ta křesťanská svoboda a Pavel mluvil hodně o té křesťanské svobodě a potom v 11. kapitole se Pavel přesouvá k otázkám, které se týkají toho společenství Kristovi církve, toho, jak máme žít jako společenství bratří a sester. A v 11. kapitole jsme viděli 16 veršů, které se vypořádávaly s otázkou řádu autorit, Mluvili jsme tam o pokrývkách hlavy a o tom, jak to má fungovat ve schromáždění božího lidu. Čtvrtá otázka potom přišla také v 11. kapitole, kdy skoro 20 veršů a poštol Pavel strávil na tom, jakým způsobem máme jako křesťané slavit památku večeře páně. O čem památka večeře páně je, proč je důležitá a jaký máme mít postoj srdce. A toho dnešního dne my uvidíme, že od 12. kapitoly do konce 14. kapitoly, tři dlouhé kapitoly, jsou zaměřeny na projev ducha, na to, co my jako křesťané známe jako duchovní dary. A celkem je to 84 veršů, to znamená, my vidíme, že je to ohromný, ohromná porce textu, který je před námi. A když to vezmeme matematicky nebo statisticky, tak jsou to tři kapitoly z 16. A tři kapitoly z 16 kapitol, které jsou v tom prvním listu korinským, jsou zaměřeny na otázku duchovních projevů, duchovních darů. To je nějakých 19% celého toho prvního listu korinským. A tak my vidíme tu důležitost, my vidíme to, že ty věci, které jsou před námi i toho dnešního rána, jsou velice důležité. Nejsou okrajové, nejsou věcmi, kterými se nemusíme zabývat, nejsou věcmi, o kterých nepotřebujeme přemýšlet, nejsou nejsou to věci, které si můžeme dovolit neřešit. Ne, jsou důležité a poštol Pavel, veden duchem svatým, na nich bude trávit nějakých 84 veršů, 3 kapitoly. A tak tady je, proč je to důležité, bratři a sestry. My si každý jeden z nás uvědomujeme, že jsme vykoupeni, nebo byli jsme vykoupeni z toho našeho hříchu, že jsme jednoho dne určitou část našeho života byli božími nepřáteli, ale že Pán Ježíš Kristus nás zachránil, že my, kteří jsme byli mrtvými v našich hříších, jsme byli učiněni znovuzrozenými, byl nám dán ten duchovní život skrze Ducha Božího, že Pán Ježíš nás zachránil tím svým evangeliem, tou svou spásnou zprávou, že On je ten, který nás vyvolil a zachránil ke svému vlastnictví. Boží slovo o nás mluví jako o ovcích, které zbloudily a které šly svojí vlastní cestou, že každý jeden z nás jsme se jako ta hloupá ovce vydali na tu svoji cestu. A zavrhli jsme našeho stvořitele, zavrhli jsme našeho hospodina a mysleli jsme si, že víme, jak život funguje nejlépe z naší vlastní moudrosti, ale Bůh, který je bohatý ve svém milosrdenství, se k nám sklonil a zachránil nás. A namísto toho, aby nám dal ten soud, který jsme si spravedlivě zasloužili, tak se on stal tím naším ospravlněním. On nás vykoupil ke své slávě. A z těch našich hříchů nás nevykoupil bez účelu. A někdy křesťané si myslí, že jsou vykoupeni a mohou jít a mohou si dělat, co chtějí. Jsem zachráněn, jsem svobodný a můžu si dělat, co chci v tom svém životě. A vy určitě víte, že to není pravda. Pán Ježíš Kristus, trojediný Bůh, nás nevykoupil jen tak pro nic za nic. Nebylo to, že se probudil jednoho rána a řekl si, jo, tak dneska je vykoupím, aby se neplácali v tom hříchu. A a co bude dál, uvidíme, jak to bude probíhat, uvidíme, co se bude dít a a možná, možná jim dáme ještě nějakou zodpovědnost. Ale my vidíme, že svědectví celého písma je, že Bůh vykoupil hříšníky ke své slávě za určitým účelem. Proto, abychom mu sloužili, proto, abychom byli tím tělem Kristovým na této zemi, proto abychom ho oslavovali, proto abychom dělali ty věci, které dělal pán Ježíš, když byl na tomhle světě, když byl ten druh, ta druhá osoba Boží Trojice, věčný Bůh v těle, abychom my jako jeho tělo dělali to, co dělal on. My jsme tím nástrojem v těch jeho rukou. To je ten důvod, proč on nás vykoupil. My jsme těmi hliněnými nárobami, které, které nesou ten vzácný poklad toho evangelia do toho světa, který je kolem nás. A tak my nepatříme sami sobě, bylo za nás zaplaceno výkupné a proto máme svým životem oslavit Boha. A my vidíme ve svědectví písma i v těch verších, které uvidíme před námi, že každý jeden znovu zrozený člověk, ať už je to dítě nebo rozpělý, ať už je to člověk, který byl zachráněn v pěti letech nebo, nebo ve stopěti letech, je zachráněn a je spasen ke službě hospodinu. To následování není o tom, Následování pána Ježíše Krista konkrétně není o tom, že sedíme v hledišti. Už jste někdy byli na fotbalovém zápase, už jste byli někdy na hokejovém zápase nebo na nějakém sportovním utkání, případně někde v divadle, kde sedělo tři tisíce lidí. A církev častokrát vypadá tímto způsobem, že máte deset tisíc lidí v hledišti a deset nějakých bláznů, kteří tam běhají po tom, po tom hřišti a kteří vykonávají všechnu tu práci. A to není, jak má fungovat církev. A církev není o tom, že se sejdeme na Čumendo a, a pár lidí z toho sboru někde něco dělá a někde nějakým způsobem slouží, ale my všichni jsme na tom poli, my všichni jsme nejenom na tom fotbalovém hřišti, ale my jsme na tom bitevním poli v té duchovní bitvě a máme sloužit těmi dary, které nám byly dány. To je smysl našeho života, to je proč jsme byli vykoupeni. Máme být aktivními, máme, máme být těmi, kteří dělají, ne ti, kteří se dívají, máme být ti, kteří slouží, ne ti, kteří sedí. A pán Bůh nás právě k této službě vyzbrojil těmi duchovními dary. A bylo to v moment toho našeho znovuzrození, v moment, kdy Bůh proměnil to naše kamenné srdce a dal nám to masité srdce, v moment, kdy nám dal ducha svatého do našeho nitra, v moment, kdy nás zapečetil duchem svatým, tak nás také obdaroval veškerým obdarováním. A součástí toho veškerého obdarování jsou duchovní dary, které duch svatý rozděluje podle jeho svrchované moudrosti, podle jeho svrchované vůle, a dává každému jednomu znovu zrozenému člověkovi nějaký dar nebo nějaké dary, nebo, nebo, nebo z nejrůznějších darů, k tomu, aby sloužil v tom těle Kristovi, do kterého je zapojen. A to je součást toho našeho přeskánského života. A tak jak ty nejmenší mezi námi, já jsem vždycky překvapen z toho, co, co děti vědí, že když. Jak, jak, jak ohromné je to požehnání, když děti mohou vyrůstat v rodině, kde mají věřící rodiče, kteří je vedou za Kristem, kteří jim vykládají písmo, kteří jim vyprávějí biblické příběhy, kteří se s nimi modlí. A pro ty z vás, kteří nemáte věřící rodiče, neplakejte, nezoufejte, protože v církvi Boží vám Pán Bůh dal množství duchovních otců a množství duchovních matek a množství duchovních starších bratří, kteří vás mohou vést tímto způsobem. Já jsem vždycky překvapen, když, když děti vědí ty pravdy Božího slova. Pravděpodobně bych překvapen být neměl. Pravděpodobně bych to měl od nich očekávat a, a nesnižovat je, ale spíš pro mě mít ještě větší očekávání, než mám. A taky děti vědí, že duchovní rady, které nám Bůh svěřil, nejsou proto, abychom si s nimi doma hráli. Nejsou proto, abychom je používali pro naše vlastní potěšení a, a pro náš vlastní zájem a abychom si s nimi hráli jako s nějakými hračkami. A, a každému, kdo přijde a chce si s nimi hrát a chce, abychom jim skrze ty dary jemu sloužili, tak ho nevyháníme, neříkáme já sám, já sám, to je jenom moje. I ty naše děti to vědí, že to není dáno k tomu, abychom se zviditelnili nebo proto, abychom nějakým způsobem ukázali, jak strašně duchovními jsme, že máme právě tenhle, ten, tenhle ten dar. A tak to, co se děje v tom dopise od té 12. kapitoly, někteří z Korintů, napsali Apoštolu Pavlovi. A měli otázky. Měli otázky ohledně večeře páně, měli otázky ohledně manželství, měli otázky ohledně vzkříšení Pána Ježíše Krista a měli otázky ohledně duchovních darů. A my nevíme, jaké ty otázky byly. My nemáme ten dopis, kteří korničtí napsali Pavlovi. My nemáme nějaký video nebo audio záznam těch otázek, ale máme Pavlovi odpovědi. A z těch Pavlových odpovědí my jsme schopni docela dobře vyderukovat co pravděpodobně byly ty otázky, na které se korinští ptali. A některé z těch otázek by mohly být, co jsou to vůbec duchovní dary. A kolik jich je, jaké jsou, a má je každý znovu zrozený křesťan nebo jsou pouze pro nějaké VIP křesťany tyhle duchovní dary. Jak s nimi máme zacházet, jak s nimi máme nakládat, jakým způsobem je máme používat. A jsou tyhle dary důležité, jsou důležité i v tom našem životě. Mohou být tyhle duchovní dary zneužity, mohou být sfalšovány, pokud mohou být zneužity, pokud mohou být sfalšovány, jak potom víme, které ty duchovní dary jsou od Hospodina a které jsou od Satana, jak víme, které jsou pravé a které jsou falešné. A tak my, když budeme pročítat tu 12., 13. a 14. kapitolu, tak, tak uvidíme odpovědi na nejrůznější otázky. A já si myslím, že ty otázky, které právě zazněly, byly v popředí těch korinč, korinských. A vy pravděpodobně tušíte, že když začínáme mluvit o duchovních darech, a dneska to bude takový dlouhý úvod k těm věcem, které přijdou v těch příštích kázáních, takže se vydáváme do velice kontroverzních vod. A pravděpodobně to není téma, které bych si vybral, abych na něj kázal nedělního rána. A možná nikdy, právě kvůli tomu, že je to téma, které je kontroverzní. Ale to je jeden z hlavních důvodů, proč my bereme biblické listy, biblická, biblické knihy a procházíme verš po verši, kapitolu po kapitole. Protože věříme, že celé Boží slovo je dobré k našemu růstu. Že celé Boží slovo je potřebné k tomu, aby nás budovalo ve všech různých směrech. Nejenom v těch směrech, kde já bych chtěl, abyste byli budování, ale, ale v těch směrech, kde Bůh chce, abychom byli budování. A tak to je to, co máme na pořadu dne, to je to, co je v prvním listu korinským, to je to aktuální téma toho dnešního rána. A já vám chci říct, že je to na nejvíc důležité téma. Je to na nejvíc důležité téma pro každého křesťana, pro každou církev, v jakékoliv kultuře, v jakémkoliv historickém období, v jakémkoliv kontinentu. Proč? Protože Kristus vykoupil svou církev. A Kristus obraroval svou církev, proto aby církev šla a dělala určité věci a sloužila určitým způsobem, aby, aby vykonala určitý záměr, který pán Ježíš Kristus dal, a my potřebujeme vědět, co jsou ty duchovní dary. My potřebujeme vědět, jak ty duchovní dary fungují. My potřebujeme vědět, jak si jimi máme navzájem sloužit proto, abychom dělali to, k čemu nás Kristus povolal. A tak proto ty věci, které jsou před námi toho dnešního dopoledne, jsou na nejvýš důležité. A to je ta první věc, je ten první bod, pokud si píšete poznámky. Ten první bod, který máme před sebou, je důležitost duchovních darů. My čteme v prvním verši 12. kapitole, a Pavel říká, Korinští, bratři a sestry, milovaní v Kristu, drazí v pánu Ježíši. Co se týká duchovních projevů, nechci, abyste byli v nevěromosti. Oni mu napsali ty nejrůznější otázky, Pavel odpovídá, uh, na první, na druhou a nyní přichází k té další otázce, která byla pravděpodobně v tom dopisu před ním a a říká, co se týká duchovních projevů, co se týká vašich otázek, které máte ohledně duchovních darů, bratři v Kristu, nechci, abyste byli v nevědomosti. A potom potom stráví tři kapitoly, 84 veršů, 20% celého toho listu v tom, že jim bude vysvětlovat a vyučovat a, a posilovat je v tom, aby věděli, jak duchovní dary fungují. Proč jsou důležité? Proč jim apostol Pavel říká, že nechce, aby byli v nevědomosti, protože korinští byli v nevědomosti, protože korinští byli zmateni, protože korinští mylným způsobem používali některé duchovní dary, které měli. A byli zmateni v otázce duchovních darů stejně tak jako byli zmateni v otázce pamáce večeře páně, že? Pokud jste tady byli v těch uplynulých týdnech, tak jste viděli, že korinští se sešli na jídlo, opili se, nadspali si pupky, obežrali se, nebo jak bychom to řekli správně česky. Roman je tady po další době, tak tam měl vždycky češtinářský opraví. Roman má z češtiny za jedna, já jsem měl vždycky z češtiny za, za čtyři a zachránil mě básničky, takže po mě pak může říct, jak se to řekne správně česky. A, ale, ale, ale viděli jsme, že korinští zneužívali památku večeře páně. A že si mysleli, a opijíme se a, a přežíráme se a slavíme památku večeře páně a, a pošlo Pavelím říká, co blázníte. Tohle to nemá s památkou večeře páně nic společného. A stejným způsobem nebo podobným způsobem je Pavel nechce nechat v nevědomosti ohledně duchovních projevů. A bratři a sestry, tady je jedna důležitá věc, kterou nám to naznačuje a kterou nám to mimochodem říká. Když apostol Pavel říká, nechci, abyste byli v nevědomosti ohledně duchovních darů, to, co to znamená je, můžete vědět, můžete znát, Můžete znát a rozumět té pravdě, která se týká duchovních darů, která se týká duchovních projevů. A proto já vám teď na poštel Pavel ve třech dalších kapitolách vysvětlím, jak se věci mají. My můžeme ty duchovní dary používat správným způsobem. Můžeme je používat způsobem, který oslavuje, který přináší slávu našemu trojedinému bohu namísto toho, abychom se skrzeně rouhali, především proti duchu svatému. Věděli jste, že se můžete rouhat proti duchu svatému? Věděli jste, že se můžete rouhat proti Bohu otci a proti Pánu Ježíši Kristu? Ale, ale když přijde na ty duchovní dary, tak se můžeme rouhat proti duchu svatému. Pokud říkáme, že děláme něco na ducha svatého a duch svatý není tím, který působí v našich životech, Potom říkáme, že Duch Svatý dělá něco, co, co ve skutečnosti nedělá, a to je, to je rouhání se. Pokud připisujeme Duchu Svatému věci a skutečnosti a projevy, kterými On se neprojevuje, které On nedělá, věci, které On nevykonává, tak vydáváme lživé svědectví o tom, kdo je Duch Svatý. A to je rouhání se. Kdybychom řekli, a nemusíme nazývat Boha Otcem Otcem, a žijeme v 21. století, rovnoprávnost mezi muži a ženami, budeme nazývat boha otce matkou, nebo, nebo ho budeme nazývat tím, to dáme mu nějaké neutrální přízvisko. A abychom nikoho neurazili, tak bychom se rouhali proti první osobě boží trojice, protože vydáváme milné informace o tom, kým on je. On se nám v písmu prezentuje jako on, on se nám prezentuje jako otec, a kdykoliv to budeme měnit, pokud, kdykoliv to budeme pokřivovat, tak budeme se rouhat proti Bohu Otci. A podobným způsobem se můžeme rouhat proti Duchu Svatému vždycky, když mu budeme připisovat něco, co on nedělá. Když mu budeme připisovat něco, co, co není z něho, ale co je z naší tělesnosti. Ten zásadní problém korinských, proč Pavel píře, píše: nechce, abyste byli v nevědomosti, zásadní problém byl, že byli v nevědomosti nevěděli, která by je, nevěděli, jak se věci mají. Byly byli v mnoha ohledech miminky v tom křesťanském životě. Všechno si nějak obhájeli. Chybělo jim, chybělo jim to, to, to duchovní rozlišování. Kdykoliv někdo řekl, že je to z Boha, tak to brali, že je to z Boha. Kdykoliv někdo něco udělal ve schromáždění, tak to zajisté muselo být boží slávě, protože se to přeci děje ve schromáždění a v obecenství věřících lidí. A, a kdo jsem já? abych tobě řekl, že děláš něco, co, co není z Boha. A pokud něco fungovalo v tom korinském sboru, pokud se něco tvářilo duchovně, tak korinští potom okamžitě sáhli a mnohokrát ty duchovní dary zneužívali a, a používali způsobem, který byl naprosto nevhodný. A tak apoštol Pavel v první řadě chce, aby byli ve vědomosti, aby, aby měli to správné povědomí o duchovních darech, aby znali tu pravdu, aby pravdivým způsobem jednali na základě toho, co, co znají. A pokud nebudou správně používat ty duchovní dary, tak ta církev bude slábnout, ta církev bude víc a víc tělesná, ta církev se bude rozpadat. A na druhé straně, když je budou používat správným způsobem, tak je to bude budovat a budou dorůstat do poroby Pána Ježíše Krista. Potom přichází druhý a třetí verš a to by mohl být druhý bod toho našeho kázání a ten druhý bod by se dal nazvat falšování duchovních darů. A v tom prvním bodu vidíme důležitost duchovních darů a v tom druhém bodě my vidíme falšování duchovních darů. A to první, co musíme vědět, je, že duchovní dary jsou důležité. A Pavel říká nechce, abyste byli v nevědomosti. A ta druhá věc, která je před námi v tom našem textu, když tam není úplně doslovně řečena, ale myslím si, že to je to, na co Pavel poukazuje, je, že ne všechno, co se tváří duchovně, je duchovní. Ne všechno, co lidé říkají, že je z Boha tak je z Boha. Ne všechno, o čem lidé říkají, že je z ducha svatého. Je z ducha svatého a já bych to schrnul pod hlavičku toho falšování duchovních darů. A poštol Pavel říká ve druhém verši, víte, že když jste byli pohané, bývali jste neodolatelně vláčeni k němým modlám. Koreňští. Zajisté si pamatujete, zajisté víte, zajisté rozumíte, zajisté si vzpomenete na to, že před vaším znovuzrozením, když jste ještě byli pohané, jste byli neodolatelně vláčeni, táhnuti až, až jakoby násilím k těm němým modlám. Až jsou věci, které jste prožívali při uctívání němých, němých model, ale které nemají v životě křesťana co dělat. A jsou duchovní zkušenosti, které jste měli v tom svém pohanském způsobu modloslužby, v tom svém pohanském způsobu bohoslužby s malým b, které nejsou z ducha svatého, které jsou tělesné, které jsou ze Satana, které jsou z démona, které jsou ze světa, ale které nemají s Bohem nic společného, koneční. Vzpomeňte si, vždyť jste byli uprostřed těchto věcí. A to, 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 kam si myslím, že Apoštol Pavel dává důraz na to, abych ukázal, že. A ve svém pohanství, a v té pohanské modloslužbě, které, které byl Korint plný, dělali určité věci, byli taženi k těm nemým modlám, ale ty věci nebyly duchovní, tak jak jim rozumíme, že jsou duchovní z Ducha Svatého. A mimochodem, jenom, jenom informace, tak jako stranou pod čarou, a všimněte si velice zajímavé věci. A pošel Pavel říká, že když byly pohané, tak byly neodolatelně vláčení k němým modlám. To slovo neodolatelně není v tom řeckém textu, ale, ale to slovo vláčení v řečtině v sobě nese ten nádech té neodolatelnosti. To slovo vláčení v řečtině znamená násilím, znamená, nebo vyjadřuje mnohokrát člověka, který je spoután a který je například otrokem nebo zajacem, který je vláčen, který je veden nějakým vojákem buď do vězení, anebo přímo na popravu. A poštol Pavel říká, když jste byli pohane, když jste byli vzdáleni od Boha, když jste byli vzdáleni od boží milosti, když jste byli nevěřícími, ateisty, buddhisty, pohany, hinduisty, jakýmkoliv, jakéhokoliv jiného vyznání, kde by to vyznání bylo v prvním století v Korintě, když jste byli nevěřícími, neznovuzrozenými, tak jste byli neodolatelně vláčeni k modlám. Jak střízlivé a jak pravdivé, jak střízlivý a pravdivý popis z toho, kde každý jeden neznouzrozený člověk se nachází. Každý jeden člověk, který nepatří pánu bohu, je pod vládou satana, je pod vládou své padlé vůle. Každý jeden neznouzrozený člověk je neodolnatelně vláčen k němým modlám. A to je, proč každý jeden člověk na tomto světě někoho nebo něco uctívá. Jsou lidé, kteří uctívají evoluci, jsou lidé, kteří uctívají jejich víru v to, že není žádný bůh. Jsou lidé, kteří uctívají sex. jsou lidé, kteří uctívají peníze. Jsou lidé, kteří uctívají své děti. Jsou lidé, kteří uctívají svoji práci. Jsou lidé, kteří uctívají sportovní tým. Každý něco uctívá. Každý je neurologicky vláčen za tou za touzovkách němou modlou a nemůže jinak. Nemůže jinak. A proto každý jeden člověk potřebuje zásah zvenku. Každý jeden člověk proto aby byl znovu zrozen a zachráněn. Potřebuje pomoc někoho, kdo přijde zvenčí a ta pomoc přichází v Pánu Ježíši Kristu, protože zatímco my jsme spoutáni, zatímco my jsme v té svírací kazajce, zatímco my jsme v té kleci s těmi želísky na našich duchovních rukou, vláčení Satanem a naší padlou vůlí k těm němým modlám sami se nemůžeme zachránit a sami se nemůžeme vymanit z tohohle neodolatelného vláčení, tak přichází Pán Ježíš Kristus, který láme ta pouta toho hříchu, který láme to naše duchovní spoutání a který nám dává novou mysl a nové srdce, které je schopné ho poslouchat a které je schopné ho následovat. A tak nevěřící lidé mnohokrát přijdou za křesťany a řeknou, vy křesťané, vy, 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 vy jste ubozí. Ten váš Bůh na vás dává nejrůznější pravidla, vy jste spoutaní a vy jste spjatí a, a vy nemůžete vůbec nic. Támhle ten zákaz a tamhle ten příkaz a všechny tyhle ty věci, já nevěřící, já mám tu svobodu, já si můžu dělat, co chci. Ale nic není více od pravdy, než právě ta věc, kterou nevěřící tvrdí. Takže Boží slovo nám jasně ukazuje, že když jsme byli pohane, když jsme byli nevěřící, tak jsme to byli my. Jsou to ty nevěřící, kteří jsou spoutáni. Jsou to ty nevěřící, kteří nemohou dělat to co, to, co by chtěli dělat. A mají pouze iluzi toho, že žijí v nějaké svobodě, ale jsou taženi svým říchem a, a satanem a jsou taženi svou padlou vůli k tomu, aby uctívali němé modly. A jsou to křesťané, kteří mají tu svobodu. Kteří, kteří mají svobodu dělat věci jinak, kteří mají svobodu nebýt spoutáni říchem. A tak apoštol Pavel jim v tomhle verši připomíná, když jste byli ještě pohané, ten jejich starý způsob života, a to jejich pohanské uctívání. A kdybyste se podívali na Korint, tak byste zjistili, že v Korintu bylo množství chrámů a bylo tam množství kněží a, a uctívali nejrůznější bohy. A viděli byste, že v těch chrámech a v těch pohanských náboženstvích se odehrávalo něco, co my bychom mohli nazvat projevy ducha. Lidé byli v tranzu, lidé byli v extázi, lidé vybičovali nejrůznějším způsobem svoje emoce tak vysoko, až se dostali k něčemu, co bychom mohli nazvat vytržení mysli. Kdy kdy přestali přemýšlet logicky, kdy přestali přemýšlet racionálně, kdy, 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 kdy začali žít jenom podle toho svého těla, Bylo to způsobeno nejrůznějšími písněmi a nekonečným opakováním nejrůznějších mantér a nejrůznějších věcí. Bylo to způsobeno kadidlem a nejrůznějšími věcmi, které byly páleny a které přinášely vůni do těch těch jejich smyslů. V mnoha těch chrámech byla nemorálnost, bylo sexuální zvěrstvo, které které napomáhalo k těmhle věcem. A mnohokrát ten kněz, se dostal až do takového jakoby, stavu extáze, stavu tranzu, ve kterém začal blábolit, ve kterém začal něco prohlašovat. A lidé si mysleli, že nyní, když je v tomhle vztahu, když je, když je v tom vytržení, když, když se zdá, že nejedná sám ze sebe, že to musí být ten nejvyšší projev té duchovnosti. A to bylo na denním pořádku v Korintu. A tahle ta věc, tahle ta tělesnost, tohle to pohanské uctívání se začalo dostávat do toho korinského sboru. Mnozí z nich přišli z těch, z těch pohanských chrámů a to je to, co zažili, to je to, co oni viděli. A Pavel jim říká a připomíná jim, že že, že to bylo jinak, když byli pohane. Že to uctívání pohanské je jiné, než je to uctívání v duchu a v pravdě. A to je, proč jim Pavel připomíná v tom třetím verši, proto vám oznamuji, že žádný, kdo mluví v duchu božím, neřekne Ježíš, buď proklet. A nikdo nemůže říct Pán Ježíš jedině v duchu svatém. To, co se odehrávalo v korinském sboru, je, že někteří lidé se pravděpodobně dostali do této extáze, do tohoto tranzu, začali něco prohlašovat, začali něco prorokovat. A součástí toho jejich proroctví bylo Ježíši buď proklet. A to je, Pavel říká, já vám říkám, já vám oznamuji, žádný, kdo mluví v duchu božím, nemůže tyhle ty věci říct. A nikdo nemůže říct, pán Ježíš, Ježíš je pán, jenom pokravať má ducha božího. Tak to, co se odehrávalo v Korintu, bylo, že lidé nepoužívali duchovní dary, zaměňovali duchovní dary, začala tam působit ta, ta pohanská, zbožnost nebo, nebo to pohanské náboženství. Lidé se dostávali do transu, lidé se dostávali do extáze a uprostřed té extáze a toho transu byli schopni prohlásit Ježíši buď proklet. a korinští byli natolik tupí, natolik naivní, natolik neschopní rozlišovat, že to brali a že to schvalovali, protože viděli ten trans a tu extázi jako projev toho, že ten člověk je napojen na Boha. A když ten člověk, který je napojen na Boha, najednou pronesl Ježíši buď proklet, tak jim to vůbec nevadilo. Protože nedávali na tu pravdu, nedávali na tu teologii, nedávali na ty doktríny, ale dávali pouze na pocity, dávali pouze na ty vnější projevy a zajisté, když je někdo ve vytržení ducha, zajisté, když někdo mluví tyhle ty věci, zajisté, když je někdo v tomto duchovním rozpoložení, zajisté ty věci, které řekne, tak budou z Boha. A Pavel jim říká: Braci, nenechte se mílit. Ne všechno, co se tváří duchovně, je duchovní. A ne všechno, co je z ducha, je z ducha Božího, protože jsou věci, které přicházejí z ducha, který není duchem Kristovým, ale který je duchem Krista, který je duchem satana. A jsou duchovní dary, ale jsou také falešné duchovní dary. Jsou, jsou pravé duchovní dary a jsou sfalšované duchovní dary. A já vám říkám, že každý, kdo mluví, kdo vynáší věci z ducha Božího, nemůže pronést něco, jakože Ježíš Kristus je proklet. My rozumíme tomu, když Pavel říká, že každý, kdo je schopen říct, pán Ježíš, že Ježíš je pánem, takže tak činí jedině v duchu svatém. My, kdyby jsme šli na ulici a zaplatili někomu pětistovku, kdo není znovu zrozený a řekli mu, prosím tě, zopakuj mi tady, pán Ježíš je pánem, tak by to pravděpodobně udělali zadarmo, za nebo možná za 50 korun, ani bychom mu nemuseli dávat pětistovku. To znamená, Pavel nemá na mysli, že každý nevěřící, který někde na rohu ulice řekne, Ježíš je pán, že je znovu zrozen, ale to, co má Pavel na mysli, je, že ten, to prohlášení, to skutečné, ta skutečná deklarace toho, že Ježíš Kristus je pánem se vší váhou, kterou to nese, že je pánem mého života, že je králem mého života, že je svrchovaným vládcem mého života, to je člověk schopen říci a žít pouze pokavať má ducha svatého. To je to, co poštol Pavel říká. Tak my vidíme, že ty korinští, se dostali až do tohoto extrému. Nezajímala je teologie, nezajímala je doktrína, bylo to všechno o citech, bylo to všechno o pocitech, bylo to všechno o zkušenostech, zážitcích, a došlo to až do takového extrému, že někdo mezi nimi proklel Krista, ale oni si mysleli, že je to v pořádku. A tak samozřejmě není nič špatného na citech, není nič špatného na pocitech, není nič špatného na emocích. To jsou všechno věci, které Bůh stvořil a které Pán Bůh nám dal. Ale my si potřebujeme pamatovat, že. Ty naše pocity, ty naše city, ty naše emoce musí být korigovány Božím slovem. A my nikdy nemůžeme vykládat Boží slovo našemi pocity, my vždycky musíme vykládat naše pocity Božím slovem. Protože naše srdce a ty nejrůznější duchovní mocnosti, které jsou kolem, nás mohou svést do nejrůznějších duchovních projevů, které nemají s duchem svatým nic společného. Ten třetí bod, který vidíme v tom dnešním kázání, je, že uprostřed té korinské tělesnosti, kdy, kdy oni se začali předhánět, a my to vidíme v těch následujících kapitolách, že problémem korinských bylo, ne že, si, ne že jedním z těch mnoha problémů, který korinský měli, bylo i to, že používali duchovní rady k tomu, aby získali lepší postavení v té církvi. Používali duchovní rady k tomu, aby ukázali ostatním, podívej se na mě, jak já jsem duchovní. Podívej se na mě, jak, jak já úžasný, jak, jak, jak úžasný vztah mám s Pánem Bohem, když mám tenhle ten projev ducha. A tak korinští v té své tělesnosti začali používat duchovní dary k tomu, aby se začali předhánět. A to je to, kde potom ve 13. kapitole a poštol Pavel jim říká, i kdybych měl dar jazyků a mluvil jazyky andělskými, ale lásku bych neměl, nic nejsem. Vy, vy jste nepochopili to, že to není o tom, že těmi darami se máme předhánět a těmi darami máme ukazovat, kdo je více zbožný, ale že skrze ty dary, v lásce, si máme navzájem sloužit. Ale konečtí byli tělesní, šlo jim o tu vnější slubku, šlo jim o ten vnější obal, šlo jim o ten vnější projev a mysleli si, že to je to, co kráčí, namísto, aby rozsuzovali to, co je uvnitř. A poštol Pavel jim v tom čtvrtém, pátém a šestém verši ukazuje ten zdroj duchovních darů. To znamená, viděli jsme jsme důležitost duchovních darů, viděli jsme tu možnost toho falšování těch duchovních darů, o tom budeme mluvit více v těch příštích kázáních. A nyní Apoštol Pavel se přesouvá a ukazuje korinským zdroj duchovních darů. Skutečnost toho, že i když jsou rozdílné dary, i když jsou rozdílné služby, i i když jsou rozdílné údy v tom těle Kristově. Takže jeden duch, je jeden pán, je jeden otec, všichni jsme na stejné lodi, všichni jsme součástí jednoho těla a ty dary nám nejsou dány k tomu, abychom se, se jimi předháněli, ale jsou nám dány k tomu společnému užitku, jsou nám dány k tomu jednotnému budování těla. Tak velice rychle v tom třetím bodě my vidíme uh, ve čtvrtém verši, že Apoštol Pavel říká, jsou rozdíly v darech milosti, ale ten týž duch ty dary milosti, to jsou ty duchovní dary a, a jsou nejrůznější. Jsou rozdíly v jejich darech. A kdybyste šli do Božího slova a četli tu 12. kapitolu od 8. verše, kde budeme příště, tak uvidíte některé z těch duchovních darů. Kdybyste šli do Římanů 12. kapitoly od 6. do 8. verše, tak uvidíte některé další duchovní dary. Kdybyste šli do 1. listu Petrova 4. kapitoly 11. verše, a uvidíte, uvidíte další dary i tam. A 1. Korinckým 12. 28 Některé další duchovní dary, Lys Efeským, čtvrtá kapitola, tam se mluví nejenom o duchovních darech, ale i o tom, že Bůh dává některé za apoštoly, jiné za učitele, jiné za pastýře. A vidíme, vidíme na těchto různých pasážích, jak Bůh obdarovává svou církev proto, aby tu církev budoval. A tak jsou rozdílné dary. Těle ty rozdílné dary jsou dány všem znovuzrozeným tím tež, nebo tím tež duchem svatým. A je jeden duch boží, který, který rozdává ty duchovní dary, jak sám uzná za vhodné. Ale ty dary jsou rozdílné. To znamená, že v tom těle jeden bude mít dar vyučování a druhý bude mít dar pozbuzování. A nikdy, nebude, uh, nikdy nebudou dva křesťané, kteří by měli ten stejný mix těch duchovních darů. A to je potřeba, abychom si uvědomili, že, že duchovní dary si nevybíráme my, a duchovní dary nejdeme někam nakoupit, nebo, 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 nebo o ně neprosíme, a, a, a Bůh nám je nedává na základě našich proze. Po, bože, já nemám tento duchovní dar a prosím tě, prosím tě, dej mi ho. Ale tak, jak písmo říká, Duch Svatý dává každému, podle toho, jak on uzná za vhodné, podle jeho svrchované vůle. Je to Duch Svatý, který nejlépe ví, kterým duchovním darem posloužíme tomu danému tělu. A tak jsou různé dary, každý jeden z nás bude mít různé obdarování. Ale to nemá vést k rozdělení, to nemá vést k soupeření. Proč? Protože si uvědomujeme, že každý jeden ten dar je dán tím jedním duchem svatým. V pátém verši čteme, že jsou rozdíly v službách, ale tentýž pán. A tak různé dary vedou k různým službám, že ten, který má dar vyučování, ten vyučuje a má tu službu vyučování, a ten, který má dar pohostinnosti, je pohostinným a má službu pohostinství, ten, který má dar evangelizace, evangelizuje, i když samozřejmě evangelizujeme všichni, ale, ale někde v tom třeba ještě více obdarován. A a má, má jinou službu, a tak rozumíme tomu, že máme rozdílné služby a není to o tom, tvoje služba je lepší a, a tvoje služba je horší a, a ty jsi veleváženější, protože máš takovou službu a ty jsi méně vážený, protože máš jenom takovou druhotnou službu. Ne, každá ta služba je důležitá, každý ten dar ducha svatého je důležitý a je sjednocující, protože je dán jedním duchem a ta služba je sloužená pod jedním pánem a tím pánem samozřejmě není nikdo jiný než Pán Ježíš Kristus. A to, co je ještě důležité si uvěrumit u těch rozdílných služeb, je to, že možná v našem společenství budeme mít tři, čtyři, pět lidí, kteří budou mít dar vyučování. Ale budou mít rozdílné služby. Někdo bude učit skupinu žen, někdo bude učit skupinu bratří, někdo bude učit zakazatelnou, někdo bude učit děti, někdo bude učit jiným způsobem. A možná tady budeme mít 3, 4, 5 lidí, kteří budou mít dar evangelizace, ale to neznamená, že všichni naplníme fotbalové stadiony a budeme dělat ohromné evangelizace. A někdo, někdo bude mít službu evangelizace, že bude mluvit k velkému zástupu lidí a někdo má... Stejný dar evangelizace, ale ta jeho služba bude vypadat, že se zastaví na ulici a jeden na jednoho bude sdílet evangelium Pána Ježíše Krista. A není to o tom, že tamhle ten, který má plný dav a, a plný kostel, takže jeho služba je důležitější a větší, protože jsou různé dary a i, i když máme stejný dar, tak jsou potom rozdílné služby, ale je to, je to pán, který nás povolává do těch rozdílných služeb. A to, co je jedinečné, je potom v tom šesté verši, když se zamýšlíme nad tím zdrojem těch duchovních darů, kde poštol Pavel píše, až jsou rozdíly v působení, ale ten týž Bůh, který působí všechno ve všech. A tenhle ten verš je mně osobně ohromným pozbuzením. A já doufám, že bude ohromným pozbuzením i vám. Protože my nikdy jako křesťané jsme schopni se podívat na dar někoho jiného a podívat se na službu někoho jiného a být skleslými. A říci, oni kážou deset let, já kážu deset let. Oni mají takový zbor, já mám makový zbor. A oni evangelizují deset let, já evangelizuji deset let a, a, a Pán Bůh už skrze mě zachránil 150 lidí a, a skrze mě ještě nevidím žádné ovoce. A já, já mám dar pozbuzování, oni mají dar pozbuzování. A, a za ním je vidět takové ovoce a za mnou není vidět žádné ovoce. A někdy v tom našem životě my se můžeme začít porovnávat a začít porovnávat i naše duchovní dary a toužit po těch darech, které, které jsou více viditelné, proto abychom byli více viditelnými my, aby nám lidé více plácali po ramenu. A můžeme toužit po službě toho druhého, protože, protože vidíme to ovoce, které je za tou službou a, a to ovoce v té naší službě se nám zdá, že, že tam možná ani žádné není. Ale podívejte se do šestého verše. Apoštol Pavel říká, nejenom, že jsou rozdílné dary a jeden duch, který je dává, nejenom, že jsou rozdílné služby a jeden pán, komu jsou ty služby vykazatelné, ale jsou i rozdíly v působení. A ten týž Bůh Otec, který působí všechno ve všech. To, co Apoštol Pavel říká, je, že jsou rozdíly v efektu. Že jsou rozdíly v tom, jak jak, jak má daný dar a jaký bude mít daný dar výsledek. A jsou rozdíly v tom, jak skrze tu tvoji službu bude působeno. A jsou rozdíly v tom, jak skrze tvůj dar a skrze tvoji službu, která je ti dána Pánem Bohem, skrze Ducha Svatého, a jaké, jaké to ponese duchovní ovoce. A my nejsme vykazatelní z toho, jestli jsme zachránili 150 lidí. To, to, není, to není, za co jsme vykazatelní. Kdo je ten, kdo zachraňuje? Kdo je ten, kdo dává vzrůst? První korinským je to Bůh, který dává vzrůst. Co je naší zodpovědnosti? Zalévat a zasévat. Pán Bůh se nás nebude ptát na to, jestli jsme zachránili 200 lidí, 300 lidí, 500 lidí, ale budeme vykazatelní s tím, jestli jsme zalévali, jestli jsme zasévali. A to je i to, co nám říká ten šestý verš. Kdo je tím, kdo působí ten efekt? Kdo je tím, kdo působí, to, co se skrze tu službu stane. Kdo je tím, kdo působí to ovoce, které které přichází skrze ty duchovní dary? Kdo to je v tom šestém verši? Jsme to my, anebo je to někdo jiný? A ta dobrá zpráva je, že je to někdo jiný. My máme být věrnými s tím darem, který nám je dán. máme být věrnými v té službě, která je nám dána a máme se radovat z toho, že je to Bůh, který dává rozdíly v působení. I když budeme mít stejný dar, i když budeme mít stejnou službu, tak to působení bude rozdílné. A nemusí to být nutně kvůli tomu, že jsme horším křesťanem nebo lepším křesťanem, ale na základě tohohle verše kvůli tomu, že je to Bůh, který působí všechno ve všech. Je to Pán Bůh, který přináší ovoce. A tak ať už, ať už za sebou vidíte jakýkoliv výsledek, nebuďte z toho nutně skleslými. A pokud, pokud nenesete ovoce kvůli tomu, že zanedbáváte duchovní dár, buďte skleslými. Pokud nenesete ovoce kvůli tomu, že jste línými, buďte skleslými a čiňte pokání a radujte se z toho, že Bůh odpouští a buďte aktivní. A jestliže nenesete ovoce kvůli tomu, že jste neposlušní a žijete v hříchu, buďte skleslými. Ale pokud následujete Krista, pokud jste věrnými, pokud ho milujete a sloužíte těmi dary a nevidíte za sebou duchovní ovoce nebo nevidíte hordu lidí, která by byla znovu zrozená a nevidíte takové makové, Působení. Nebuďte skleslými, protože tak jako duch svatý rozdává dary, jak on ve své svrchované vůli uzná za vhodné, tak bůh otec působí skrze ty dary, skrze ty služby, jak on ve své svrchované vůli uzná za vhodné skrze ty naše životy. A tak my se dostáváme do té otázky těch duchovních darů. A v těch kapitolách, které budou před námi, Bude hodně kontroverzních věcí a budou budou věci, které které v té dnešní církvi jsou složité. Ale, Ale Apoštol Pavel říká Korinským, v otázce duchovních darů nechci, abyste byli zmateni. Můžete vědět, můžete znát, já bych vás chtěl pozvít bratři a sestry, abyste, abyste přemýšleli o duchovních darech, abyste, abyste si pročetli napřed 12., 13., 14. kapitolu, abyste se šli podívat do těch ostatních pasáží, které o tom mluví, abychom připravovali tu naši mysl, tak jak budeme v těch nadcházejících týdnech rozjímat a přemýšlet a vykládat to boží slovo, abychom, abychom rozuměli těm věcem, které nám tam pán Bůh dává, protože i v 21. století boží slovo říká, že můžeme vědět, že můžeme rozumět, že nemusíme být zmateni, že můžeme žít tím způsobem, kterým pán, který pán Bůh chce, abychom žili. A tak my u těch korenských vidíme, a to, co tam ještě uvidíme, je, že jim šlo více o to být úspěšnými než věrnými. Oni chtěli to vnější, ten vnější projev, oni se chtěli nějak navenek prezentovat namísto toho, aby jim šlo o tu službu, chtěli prestiž více než službu. A usilovali především o ty viditelnější dary. A to je proč, jak my uvidíme v těch náscházejících verších a kapitolách, to je proč jim šlo především o ten dar jazyku. Protože dar jazyků byl, byl, byl venkovním projevem. A oni si mysleli, když máme dar jazyku a budeme ho používat a budeme jim mluvit, tak nám všichni budou tleskat a všichni si budou myslet, o jak jsme úžasně duchovní. Ale Pavel je tady uvádí na pravou míru a ukazuje jim, víš co, jeden dar, Není lepší než druhý dar. Tože že máš tenhle ten dar a, a nemáš jiný, neznamená, že jsi lepším křesťanem. A, a není to o tom, že bys měl usilovat támhle po potom daru, protože ten tě udělá více duchovním. Ne, ten zdroj je Duch Svatý, který dává každému, jak uzná za vhodné. A máme rozdílné služby a sloužíme rozdílným způsobem. Všichni sloužíme jednomu pánu. A je to Bůh, který působí skrze ty dary, je to Bůh, který působí skrze. A, který, který dává to, to působení. A v těch pár minutách, které my máme závěrem, já bych vás chtěl vzít ještě do jednoho textu. A ten text zhrne trošičku to, o čem jsme zde mluvili. Je to v listu Efeským ve čtvrté kapitole. A těch veršů by se dalo přečíst spoustu, ale já jich přečtu jenom pár od toho sedmého verše. Jestli nalistujete v listu Efeským ve čtvrté kapitole od sedmého verše, tam máme jedinečným způsobem ilustrovány ty věci, které já jsem právě zmínil. A já bych vás s tím chtěl na závěr pozbudit. My tam čteme uh, sedmé merši. Ale každému z nás byla dána milost podle míry Kristova obdarování. Proto praví. Vystoupil do výše, odvedl sebou zajatce a dal dary lidem. A potom tam čteme co jiného znamená, vystoupil než nejprve sestoupil do nejnižších částí země. Ten jenž sestoupil je také ten jenž vystoupil vysoko na všechna nebesa, aby naplnil všechno. A on dal, a teď konvidíme, vidíme, jedny apoštoly, jiné proroky, některé evangelisty, jiné pastíře, učitele, aby připravil svaté k dílu služby k vybudování těla Kristova, dokud nedospějeme všichni k jednotě víry a plného poznání syna božího v dospělého buže, bož, muže v míru postavy Kristovy plnosti a, a mohli bychom číst dál ještě skrz sedmnáctý verš, ale to, na co já chci upřít vaši pozornost v závěru tohoto kázání je, že my vidíme, že každému z nás byla dána milost. Každému z nás uh, byla dána milost podle míry Kristova obdarování a ta, ta milost není spásná milost. V té, té řešině ta milost vyjadřuje uh, milost daru. Uh, byla nám dána milost daru, byla nám dána milost toho obdarování, toho, toho duchovního obdarování. A my čteme proto to pravý, je tam citován Žam, vystoupil do výše, odvedl sebou zajace a dál dary lidem. A já chci, abyste, abyste dali pozor na to, dál dary lidem. To, co Apoštol Pavel zde zmiňuje, je naprosto jedinečné. Kdybyste byli v tom prvním století a byli jste v Římě, byli jste součástí toho římského impéria, tak tohle je obrázek, který byste mnohokrát viděli. Byla nějaká zem, kterou se císař římský rozhodl dobít. A tak vyslal svého generála, který vzal svoji velkou armádu a odcestovali do té daleké země. Opustili to svoje pohodlí domova, jeli do té země a tam mnohokrát byla velice brutální, velice krvavá, velice náročná, velice dlouhá, velice urputná bitva. A když ten generál, který byl vyslán tím římským císařem, vyhrál tu bitvu, tak zajal rukojmí, zabavil všechen ten kontraband, zlato, poklady, cenosti, obrazy, drahokamy a nejrůznější poklady té země. A vrátil se s celým tím průvodem a se všemi těmi zajaci a se vším tím lupem, se vším tím pokladem zpět do toho jejich města. A tady je, co se dělo. A to je to, co my zde vidíme, to je to historické pozadí, zatímco Apoštol Pavel popisuje ohledně Pána Ježíše Krista. Ten generál by se vrátil do toho svého města a šel by v tom průvodu prvním a šel by skrze to město a to město by bylo schromážděné kolem kolem těch silnic a tleskali by a jásali by, že bylo doby to další území, že že jsme vyhráli další bitvu a ten, ten generál by šel v popředí. Za ním následovali těho vojáci, kteří sklízali také tu slávu, za těmi vojáky šli ti zajatí otroci, kteří byli přivedeni z té země Někteří z nich by byli popraveni, někteří z nich by byli použiti k tomu, aby sloužili těm římským občanům. A na závěr toho procesí šly dary šel ten kontraband, šly ty poklady, šel ten, šel ten lup, který byl vezen na, na povozech a který byl nesen a který byl ukázán všem těm lidem, kteří tam stáli kolem, aby viděli, jak ohromné bylo to jejich vítězství, aby, aby byli pozbuzeni, aby byli posíleni, aby, aby měli radost z toho, jak úžasného vládce a generála mají. A když ten průvod prošel tím městem, tak došli častokrát k nějakému paláci, a u toho paláce ten generál začal rozdělovat ty dary, které přinesli z té země těm svým vojákům. Začal jim to dávat. To byla ta jejich odměna za to, že věrně sloužili v té bitvě. To, byl, to byla ta, ta cena, to byla ta jejich odplata, to byl ten dar, který jim byl dán, když jim ten generál rozdělil ty, ty poklady, ty, ty dary, které sebou přinesly. A bratři a sestry, v tom listu feským, Pán Ježíš Kristus je popsán přesně tímhletím způsobem. Pán Ježíš Kristus sestoupil z nebe tady na tu zem, aby přišel a bojoval bitvu, která byla daleko náročnější než kterákoliv bitva, kterou tenhle ten svět zažil. Pán Ježíš přišel, aby zachránil říšníky ze jejich hříchu. Pán Ježíš přišel, aby žil svatý život, aby žil bezříšní život, aby, aby vykoupil svou svatou církev. A pán Ježíš je tím, je tím generálem, který vyhrál celou tu bitvu. Sám, bez pomoci jednoho jediného člověka. A Pán Ježíš Kristus nám vydobil duchovní dary. Pán Ježíš Kristus nám vydobil duchovní požehnání. Pán Ježíš Kristus nám vydobil duchovní dědictví. Je to díky vítězství Pán Ježíše Krista v té jediné nejdůležitější bitvě, kterou celá historie tohle vesmíru zažila, kdy Pán Ježíš Kristus ukořistil nebo, nebo nám vydobil ty poklady, které nám nyní dává. Pán Ježíš bere tyhle poklady, bere tyhle dary. Díky tomu jeho vítězství a dává je těm svým lidem. To je to, co my čteme. Vystoupil do výše, odvedl sebou zajace a dal dary lidem. A potom vidíme, které ty dary on nám dal a vidíme, jak skrze ty dary si navzájem sloužíme a jak skrze ty dary navzájem budujeme jeden druhého k tomu, abychom ve všem dorůstali do poroby Páne Ježíše Krista. A tak zatímco v tom prvním století oni se radovali z toho, že bylo získáno nějaké další území a bylo přivezeno nějaké zlato. My se radujeme, že náš Pán Ježíš Kristus, náš spasitel, náš bojovník, ten, který je větší než Goliáš, ten, který je větší než král David, ten, který je větší než než jakýkoliv nepřítel, porazil hřích a porazil smrt a přemohl satana a rozdal dary svým lidem. A ze svých nepřátel udělal své přátele. Ze svých nepřátel udělal své děti. Ze svých nepřátel udělal své služebníky a otroky. A dal nám dary, kterými sloužíme jemu, kterými si sloužíme navzájem a skrze které pozbuzujeme jeden druhého. Proč? Proto, abychom dorůstali do podoby Páne Ježíše Krista. Jak úžasného spasitele máme. Jak jedinečného Boha máme, který, který přišel a vydobil nám tohleto vítězství. Jak, jak bychom mohli zůstat a lenivými. Jak, jak, jak bychom mohli zůstat naivními, jak bychom mohli zůstat netičnými a, a, a zanedbávat a to duchovní obdarování, které jsme přijali. A jak bychom mohli zůstat těmi zprávci, těmi které ze strachu před Bohem vzali ty dary, které jim byly dány a raději je někam zakopali do pole, protože se báli, že, že oni přijdou. A jak, jak bychom mohli být nevěrnými služebníky, když nás Pán Bůh tolik obdaroval, a zajisté všichni chceme sloužit jeden druhému. Zajisté všichni chceme žít v boží slávě. Zajisté nechceme spolu soupeřit o tom, kdo má jakou službu a kdo má jaký dar a, a přerhánět se v tom, kdo je více duchovní a, a poměřovat se o tom, skrze kterou službu a, Bůh působí více. Protože to není kde je ta naše zodpovědnost. Pán Bůh je ten, který rozdává dary. Pán Bůh je ten, který působí skrze ty dary. A my jsme voláni k tomu, abychom sloužili k jeho slávě. Když tak budeme dělat, tak budeme oslovovat Boha, který je v nebesích, budeme pozbuzovat naše bratry a sestry a společně budeme dorůstat v ten obraz božího syna. A budeme bez vrázky a budeme bez poskvrny a budeme, budeme svatí, jako on je svatý. A tak to přeji moc vám i sobě. Hospodine, pane bože, otče náš, děkujeme, že jsi nás vykoupil, děkujeme, že si nás obraroval Abože, prosíme o to, aby jsi nám pomohl sloužit. Aby ty věci, které jsme od tebe přijali, abychom předali ostatním lidem. Aby ten náš vztah vůči ostatním lidem byl, že jim chceme sloužit tak, jako ty jsi posloužil nám. Že chceme použít ty naše duchovní dary, tak, jako ty jsi použil ty své duchovní dary. Ty své duchovní schopnosti k tomu, jak jsi, aby jsi posloužil nám. Požádí v tomto můžeme být obrazem Pána Ježíše Krista, že nejsme sobeckými, že nejsme lenivými, ale že v tom krátkém čase, který je nám ještě svěřen, předtím než se Pán Ježíš Kristus vrátí po druhé, že budeme věrnými a budeme schledáni věrními a budeme usilovat o ty věci, které jsou důležité. Amen.